0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil von Rainer Harters Lehrserie über das Thema Radical Love. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum zweiten Teil der Lehrserie Radical Love, in der es um die Nachfolge Jesu gehen soll, und zwar um eine kompromisslose, hingegebene, radikale Nachfolge. Ich bin selber gerade sehr berührt, weil ich aus einer Gebetsstunde komme, in der wir in kontemplativem Gebet die Schönheit Jesu betrachtet haben und mir wird wieder neu bewusst, wem wir da eigentlich folgen, wem wir da eigentlich anhängen. Und ich will in, diese, in diesen zweiten Teil einsteigen mit der Aussage, dass Nachfolge immer Bindung an eine Person, nicht Bindung an eine Theorie, Bindung an eine Lehrmeinung meint, sondern immer Bindung an eine Person. Wir folgen Jesus nach, wir hängen uns an ihn wir folgen dem, was er tut, wir folgen dem, was er sagt, aber zuallererst bleiben wir in seiner Nähe, hängen wir uns an ihn. Ich möchte den Faden von letztes Mal aufgreifen und noch einmal sagen, in unserer Zeit existieren zwei Evangelien nebeneinander. Da gibt es das moderne Evangelium, das in die Nachfolge ruft und wenn es ruft, dann ruft es ungefähr so, Gott liebt dich. Und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Komm zu Jesus und du wirst dein ganzes Potenzial ausschöpfen können. Du wirst ein besserer Mensch werden. Es wird dir gesundheitlich gut gehen und du wirst auch materiell gesegnet werden. Und dann gibt es das biblische Evangelium, das sich ein wenig anders anhört. Wenn das biblische Evangelium in die Nachfolge ruft, dann heißt es ungefähr so. Es ist krasser, herausfordernder und kompromisslos. Es sagt ohne Jesus hast du keine Chance, Gott jemals nahe zu kommen. Es sagt, ohne seine Vergebung bist und bleibst du tot in deinen Sünden. Ohne ihn wirst du in Ewigkeit getrennt von Gott bleiben und niemals den Himmel erreichen. Er ist deine einzige Chance. Die Nachfolge wird dich alles kosten. Du wirst dein eigenes Leben verlieren und für einen anderen leben. Du wirst nichts mehr dein eigen nennen. Du wirst in gefährliche Situationen kommen und vielleicht wirst du für deine Nachfolge, für deinen Glauben an Jesus sogar dein Leben hingeben. Aber du wirst eines erleben dürfen, die Nähe zu dem Gott, der das Universum geschaffen hat. Die Nähe zu dem Gott, der heilig ist und der die Liebe in Person ist. Wir wollen hier im Gebetshaus, ich will persönlich diesem Evangelium glauben. Und diesem Jesus nachfolgen. Nicht dem, der uns versprochen wird als der Selbstoptimierer unseres Lebens, sondern dem, der sein Leben am Kreuz hergegeben hat für alle anderen. Ich will mich nicht selber optimieren. Ich will mein Leben hingeben für ihn, der mir vorausgegangen ist. Ich möchte heute die Frage anschauen, was es bedeutet, wenn Jesus Menschen in die Nachfolge ruft. Und was er gemeint hat mit Nachfolge? Diesen Fragen möchte ich heute nachgehen. Zuerst, wie ich gesagt habe, Nachfolge bedeutet immer Bindung an eine Person. Der Begriff Nachfolge hat viel von dieser ursprünglichen Bedeutungskraft verloren. Ein Nachfolger Jesu war zu den Zeiten, als das Christentum noch eine junge Bewegung war, ein radikaler Mensch weil er einem radikalen Meister folgte. Die Worte Jesu waren radikal und sie sind es immer noch. Ein Meister, der kein Blatt vor dem Mund nahm, die höchsten Ansprüche an seine Jünger stellte und zugleich bereit war, sein Leben für sie zu lassen. Das ist ein radikaler Leiter, der die höchsten Ansprüche stellt und zugleich bereit ist, sein Leben hinzugeben für seine Nachfolger, damit sie in seiner Kraft in seiner Auferstehungskraft diesen Ansprüchen gerecht werden können. Jesus kam zu einem Zeitpunkt auf die Erde, als der Glaube des jüdischen Volkes an seinen Gott sich in immer feineren Regeln und Bestimmungen verloren hatte. Religiöse Parteien und Gruppierungen versuchten sich in ihren Frömmigkeitsübungen gegenseitig zu übertreffen. Und dann kam Jesus. Interessanterweise ist die Kirche heute in einer durchaus ähnlichen Situation. Wir diskutieren heftig über Theologie. Wir streiten darüber, wer von uns das korrekte Bibelverständnis besitzt, aber die Förderung eines persönlichen und alltagsrelevanten Glaubens, einer Beziehung zu Jesus Christus in erster Linie, die steht nicht besonders hoch auf der Agenda. Wir sprechen viel über Theologie und wir fördern nicht so sehr Beziehung zu dem, von dem wir sagen, dass wir ihm nachfolgen. Während zu Zeiten Jesu die religiöse Elite in Jerusalem in Israel versucht hat, sich durch immer neue Regeln abzuheben von den Philosophien der damaligen Welt und von den heidnischen Göttern, hat die Kirche im heute interessanterweise einen ganz ähnlichen Weg eingeschlagen. Sie versucht als Ecclesia, zu Deutsch die Herausgerufene, eher die Systeme und die Funktionsweisen der säkularen Gesellschaft und der Philosophien dieser Welt zu integrieren, die Welt zu integrieren, als weiter herausgerufen zu sein aus der Welt. Ecclesia, die Herausgerufene. Die Hoffnung, dass ein Angleichen an Sprache und Kultur dieser Zeit, den Menschen einen einfacheren Zugang zum Christentum gibt, hat sich nicht erfüllt. Unsere Kirchen sind nicht gewachsen, seitdem wir liberal geworden sind, seitdem wir versuchen haben, versucht haben, die Programme und die Werte der Welt zu integrieren in unsere Kirchen und Gemeinden. Säkularer und humanistischer Ansatz hat unsere Gemeinden nicht belebt, sondern hat uns ein Stück weit irrelevant gemacht, hat eine Verweltlichung in Gang gesetzt, die zu einem Verfall der Werte und schließlich fast zu einer Belanglosigkeit und Irrelevanz von Kirchengemeinden geführt hat und führen kann. Wie hat Jesus Nachfolge gemeint? Was hat Jesus gemeint, wenn er Menschen herausgerufen hat aus ihrem bisherigen Leben? Wenn wir betrachten, wie Jesus seine Nachfolger berief, fällt auf, dass er als Antwort auf seine Aufforderung keine halben Antworten wollte, sondern nur ein Ja oder ein Nein. Jesus hat ein Nein akzeptiert. Jesus hat ein Ja gewollt und dazwischen ein Entweder oder und mal so, mal so, ein Lauwarm hat er nicht akzeptiert. Ein Ja oder ein Nein. Wenn wir heute Jesus folgen, können wir nicht halbe Jünger sein. Unser Ja soll, wie Paulus sagt, ein Ja sein. Ganz oder gar nicht, das war die Entscheidung, die er sowohl denjenigen vorlegte, die er direkt in die Nachfolge berief, als auch immer wieder denen, die sich bereits dazu entschlossen haben. Denkt an die Geschichte, als Jesus vom Essen seines Leibes und Trinken seines Blutes gesprochen hat. Ich habe es im Teil 1 erwähnt. Er hat diejenigen, die ihm bereits gefolgt sind, gefragt, wollt ihr jetzt auch gehen? Er wollte ein Ja oder ein Nein. Er hat sie konfrontiert mit der Frage in ihrem Unverständnis und ihrer Überforderung, angesichts dieser harten Worte, neu zu überlegen, wollen wir ihm wirklich folgen? Ein Beispiel. Ich zitiere aus Markus 2, Vers 14. Und als er Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wenn wir diese Geschichte hören, dann haben wir zwei Fragen in uns. Frage Nummer eins: Warum eigentlich Levi? Was war seine Qualifikation? Diese Frage gilt natürlich auch für alle anderen, die von denen wir lesen, dass sie von Jesus gerufen werden. Warum ruft Jesus diesen Mann? Warum ruft Jesus dich? Warum ruft Jesus mich? Ich bin auf eine Aussage gefunden, die die Qualifikation dafür aufzuzeigen scheint, warum Jesus dich, mich und Levi und Simon und Andreas und so weiter gerufen hat. Jesus hatte einen Maßstab, eine Regel, der er bei der Berufung seiner Nachfolger folgte und die er heute noch als gültig zeigt. Markus 2, Vers 17. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Qualifikation dafür, ein radikaler Jünger zu werden, ruht auf zwei Bedingungen. Du musst verloren sein und du muss bereit dazu sein, ein Jünger zu werden, alles hinter dir zu lassen. Und die erste Aussage, du musst ein Sünder sein, will ich insofern relativieren, denn es gibt viele Menschen, die Jesus einmal gefolgt sind und wieder aufgehört haben oder ihm nur noch mit halbem Herzen folgen. Auch du kannst Jesus neu nachfolgen, die Entscheidung treffen, ich will ihm wieder neu nachfolgen. Ganz folgen. Aber generell ist es so, die beste Voraussetzung, um ein radikaler Jünger zu sein, ist, ich bin mir meiner Verlorenheit bewusst und ich bin bereit, ein neues Leben zu beginnen. Zweite Frage, wie konnte Levi oder wieder, wie konnte Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus und andere ihren Job und möglicherweise ihre Familien, wir wissen von Petrus, dass er verheiratet war, einfach verlassen? Es wird uns in dieser Geschichte und in manchen anderen Berichten nicht überliefert, dass es eine Diskussion gegeben hätte. Dass Levi gesagt hat, Wart mal, ich kenne dich gar nicht. Oder dass Levi gesagt hätte oder uns berichtet wird, er kannte Jesus schon vom Hörensagen oder hat vielleicht beobachtet, wie Jesus Wunder getan hat. Das implizieren wir automatisch, das setzen wir voraus, weil es ist uns zu viel zu denken, dass da einer kommt und sagt, folge mir nach und die Menschen folgen ihm einfach nach. Interessant ist aber, dass uns die Bibel diese Annahme nicht bestätigt. Es gibt längere Gespräche, interessanterweise gehen die oft so aus, dass derjenige, der gerufen wurde, sich gegen die Nachfolge entscheidet. Aber es gibt mehrere Berichte, wo Jesus einfach herausfordert und diese Männer sagen, ich bin bereit. Ich bin mir meiner Verlorenheit bewusst. Ich bin fasziniert von der Idee, ein neues Leben anzufangen. Und dann gehen sie. Was, wenn Jesus eine so unglaubliche Anziehungskraft gehabt hat, dass diese Worte gereicht haben? Komm und folge mir nach. Ich erinnere mich, als ich vor über 30 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe, gab es auch eine Anziehungskraft. Ich hatte das Bewusstsein in mir, ich bin verloren, ich bin aufgeschmissen. Und dann gab es einen Ruf und ich war willens und auf der Suche, ein neues Leben zu beginnen. Und so ist es bestimmt bei vielen Menschen, die hier zuhören. Exemplarisch wird in der Berufungsgeschichte Levis deutlich, worum es bei der Nachfolge Jesu geht. Es geht in erster Linie um die, wie ich eingangs schon gesagt habe, Bindung an diese Person, die da ruft. Es geht darum, das eigene Schicksal einem anderen anzuvertrauen. Etwas, das heute kaum mehr jemand will. Ich nehme mein Schicksal in meine eigenen Hände. Ich bin mir selbst der Nächste. Ich will und darf und soll, so sagt es mir die, äh, der Zeitgeist, ein hochsensibler Individualist bleiben. Niemand darf mir in mein Leben hineinsprechen. Nachfolge ist das Gegenteil von dieser Lebenshaltung. Nachfolge heißt, ich gebe mein Leben in die Hände eines anderen. Im Unterschied zu damals ist der Glaube, wenn wir das heute mal genauer betrachten, vorrangig zu einer Kopfsache geworden. Wo aber die Ratio, also unser Verstand, uneingeschränkt, uneingeschränkt regiert, werden viele die Chancen der radikalen Nachfolge verpassen. Zu oft denken wir nämlich, warte, warte, aber ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht das und das hinter mir lassen. Ich kann doch nicht. Und so bleiben wir in unserer Mittelmäßigkeit, anstatt das wahre Leben zu finden, das uns alles kostet und uns zugleich alles finden lässt. Ich will eines der Gegenbeispiele erwähnen. Wir finden es in, auch im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und als er, Jesus wieder, auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Also mach dich ganz frei, lass alles hinter dir, und dann folge mir nach. Er, der Angesprochene, er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickt umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. In einer anderen Lehre habe ich schon einmal ähm, aufgezeigt, dass diejenigen, die radikal Ja gesagt haben zu Jesus, im Verlauf der späteren neutestamentarischen Schriften wieder auftauchen. Sie haben sozusagen eine Fortführung ihrer Geschichte öffentlich erlebbar gemacht und die wurde niedergeschrieben. Von diesem jungen Mann, der enttäuscht weggegangen ist, und da gibt es mehrere Beispiele, lesen wir nie wieder etwas. Die Frage ist, ob wir als Christen von heute einen Fußabdruck Jesu auf dieser Welt hinterlassen wollen, ob wir in 50 Jahren noch bekannt sind, nicht wegen unserer tollen Fähigkeiten oder unseres Intellekts wegen, sondern weil wir radikale Jünger waren, die die Welt verändert haben. Dieser aufrichtig suchende Mann in diesem Beispiel sehnte sich, einerseits danach von Jesus gezeigt zu bekommen, was er noch tun könnte. Was kann ich tun, um endlich zum ewigen Leben zu finden? Als Jesus ihm antwortet, ist er jedoch so geschockt, dass er sich abwendet und weggeht. Jesus zeigt ihm nämlich, dass es nicht um das Tun geht, sondern um das Lassen, um das Loslassen. Die Grundlage der Nachfolge heißt, loszulassen. Heißt nicht tun, um zu gewinnen, sondern lassen, um zu werden, nämlich ein Nachfolger. Mein nächster Punkt meine nächste Frage lautet, was bedeutet es, sich für die Nachfolge zu entscheiden? Ich habe einige Punkte schon gesagt, man bindet sich an eine andere Person, man lässt alles zurück und los, um zu gewinnen. Man legt sein Schicksal in die Hände eines anderen. Ich möchte einige Aussagen aus der Heiligen Schrift dazu ähm, zitieren, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Und da sind wieder einige Punkte dabei, die uns als Individualisten gar nicht so schmecken. Erstens, wer nachfolgt, gibt sein Ego auf. Galater 2, Vers 20 sagt es sehr deutlich, nicht mehr lebe ich. Sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Grundlage, das Loslassen, das Hingeben, das Aufgeben. Jesu am Kreuz gibt mir die Fähigkeit dazu, loszulassen, um alles zu gewinnen. Es gibt einen Schatz, den wir gewinnen dürfen. Und es gibt einen Verzicht auf unser Ego. Jesus sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Wenn er das nicht tut, wenn er das nicht zu 100% tun darf, dann sitzt da immer noch der Reiner oder wie du auch immer heißen magst und regiert. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kolosser 3, Vers 3 unterstreicht diese Wahrheit mit den Worten, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Hier kommt sehr schön wieder diese Bindung zum Ausdruck. Das Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. In seinen Armen, ihn umfassend, werde ich das Leben finden. Mich selber umkreisend werde ich nur die Lehre finden. Zweitens, wer nachfolgt, geht in der Spur eines anderen wir stellen uns manchmal die Frage, was sind unsere Pläne für die Zukunft? Was sind unsere Vorsätze für 2020 oder 2021 oder welches Jahr auch immer? Der Christ, der Jesus nachfolgt, denkt anders. Er hängt sich an seinen Herrn, fragt nach seinem Willen und ist sich bewusst, dass in Matthäus 10, 38 steht, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das sind harte Worte wieder mal von unserem Herrn und Erlöser, der sagt: Wenn du Christ sein möchtest, wenn du mir nachfolgen möchtest, wenn deine Nachfolge würdig sein soll, dann geht es nicht mehr um deine Pläne, sondern dann gehst du den Weg, den ich vorgezeichnet habe. Und weißt du was? Dieser Weg hat auch mit einem Kreuz zu tun. Es geht nicht um Happy Clappy Halleluja in der Nachfolge, sondern um radikale Hingabe und um den Gewinn des wahren Lebens. Drittens, wer nachfolgt, führt ein radikales Leben. Um ehrlich zu sein, das sage ich jetzt unter uns, ich mag nicht so gern nett sein. Ich mag lieber gefährlich sein. Ich möchte euch auch erklären, was ich mit gefährlich sein meine. Apostelgeschichte 17, Vers 6 können wir lesen, dass es in Thessalonich einen Volksauflauf gab, als die Apostel dort waren, eine kleine Gruppe der Apostel waren. In Thessalonich haben das Evangelium gepredigt und dann gab es einen Aufstand. Und dieser Aufstand, der mündete in den Aufruf der Heiden dort, die gesagt haben, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, die sind jetzt auch hierher gekommen. Ich möchte in meiner Stadt gerne dafür bekannt sein, dass ich zwar nett bin, aber dass in mir auch ein Feuer brennt für diese Stadt, dass in mir ein Feuer brennt vor allen Dingen für diesen Jesus und dass dort, wo ich Dort, wo du hinkomme und hinkommst, Veränderung geschieht. Die, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, durcheinander gebracht haben und wir wissen aber eigentlich zurecht gebracht haben, die sind jetzt auch hierher gekommen. Viertens, wer nachfolgt, ist und hört gut zu, nicht mehr leistungsorientiert. Das mag komisch klingen, denn wir bekommen doch ganz viele Aufträge von Jesus. Jesus sendet uns dahin, Jesus verlangt von uns dieses und jenes. Und jetzt spricht der Rainer Hart davon, nicht mehr leistungsorientiert sein. Ich möchte gerne auch das mit einem Bibelvers untermauern und dann erklären, was ich damit meine. Hebräer 4, Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Das bedeutet, ich muss nicht mehr beweisen, dass ich der Liebe Gottes würdig bin, weil ich aus dem Beweis der Liebe Gottes, die er am, den er am Kreuz gegeben hat, herauslebe. Noch einmal, ich muss nicht Gott beweisen, dass ich seiner Liebe wert bin, indem ich viel für ihn arbeite. Jesus ist nicht gekommen, weil er auf Mitarbeitersuche war. Jesus ist gekommen, um Liebe zu verschenken und Liebe in uns zu wecken für ihn und für andere Menschen. Wer ein echter Nachfolger ist, der ist nicht gehetzt, sondern getrieben, und zwar getrieben von etwas, das Paulus die Liebe Gottes nennt. Er lässt sagen, ähm, von sich, dass er gedrängt wird von der Liebe Gottes. Und das ist ein guter Antrieb. Nicht gedrängt zu sein, gut erscheinen zu müssen, Gott gefallen zu sollen, erfolgreich sein zu müssen, den Menschen gefallen zu sein, sondern getrieben zu sein von der empfangenen Liebe Gottes. Dieses getrieben sein macht nicht einen Burnout mit dir und mir, sondern lässt uns in voller Blüte leben und immer neue Kraft finden. Wer Nachfolg verliert, um zu gewinnen, ich habe es vorhin schon erwähnt, Matthäus 16,25 sagt Jesus wieder eines dieser herausfordernden, äh, einen dieser herausfordernden Sätze, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Hier gibt es wieder nur Entschuldigung, schwarz oder weiß. Wenn du dein wahres Leben finden willst, wirst du es verlieren müssen, niederlegen müssen, vor dem Mann mit Augen wie Feuer, Jesus Christus. Aber dann hat er auch versprochen, dass du das wahre Leben finden wirst. Wer nachfolgt, verliert, um zu gewinnen. Sechstens, wer nachfolgt, Eröffnet einen Weg für Jesus. Das finde ich wunderschön, dass wir als Nachfolger quasi tatsächlich hinter Jesus hergehen und zugleich ihm den Weg bereiten. Wir dürfen mitarbeiten daran, dass Jesus in unseren Dörfern und Städten und Ländern bekannt wird. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott, gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Gesandte, wir folgen Jesus nach und zugleich bahnen wir ihm einen Weg. Was für ein Nachfolger bist du? Was für ein Nachfolger bin ich? Bin ich ein Nachfolger? im besten Sinne von schwarz und weiß, und ich habe mich für weiß entschieden? Bin ich ein Nachfolger, auf dessen Lebensthron Jesus Christus sitzt und nicht ich selber? Bin ich ein Nachfolger, der alles verlassen hat, damit ich alles gewinnen kann für Jesus? Bin ich ein Nachfolger, der nett ist oder bin ich ein Nachfolger, der gefährlich ist? Ich will beten zum Schluss. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du kein Wischiwaschi-Gott bist, dass du nicht lauwarm bist, sondern dass dein Herz brennt voller Eifersucht in deiner Liebe zu uns Menschen. Ich danke dir, Herr, dass du auch heute noch Frauen und Männer radikal rufst in einen radikalen Lebensstil der völligen kompromisslosen Hingabe an dich. Vater, und ich bete am Ende dieser Lehreinheit darum, dass du jetzt Männer und Frauen berührst und jetzt rufst in die Nachfolge. Und zwar um deines königreiches Willen. Und das bete ich, Vater, zu dir in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.